0: tänkte på det när jag satt här att det är ju fantastiskt med vår tro att vi har fått en hjärtats tro jag var hem till min pappa för lite snabb visit här och han har ju drabbats av Alzheimer så att det stökar till det lite grann ibland för honom och sådär och glömmer saker och blandar ihop och så men tron finns kvar i hjärtat och han ber för människors förälsning Och han Lever i en relation till Gud Även om han Inbillar sig i andra saker Och så, så finns tron kvar Och likadant var det med min med Min mormor Som var väldigt förvirrad i slutet Så fanns tron där Då personalen på boendet Hade frågat För hon bad varje kväll och då personalen Frågade vad hon bad för Då sa hon Jag ber ju för er som är så snälla och hjälper mig Så att tron Tron fanns kvar där Trots att det inte var någonting som Funkade i övrigt Nu ska Sven lyssna extra noga För nu ska jag tala om temat <laughs> Eh, temat för den här predikan det är i väntan på vad då och vad gör vi medan vi väntar. Eh, advent det är ett ord som vi använder i betydelsen av väntan. Eh, en tid av förberedelse inför någonting som ska komma. Det latinska ordet advent, det betyder egentligen herrens ankomst. Och innan Jesus föddes hit till jorden så väntade Israel på sin frälsare. Och han kom och nu väntar vi på hans andra ankomst. Och när Jesus talar med lärjungarna om det som kommer att ske... I den sista tiden så säger han i Markus Evangeliet eh, kapitlet och vers 1 till och med 37. Det är ett ganska långt stycke det här: När Jesus gick ut från templet sådde en av hans lärjungar till honom Mästare, se vilka stenar och vilka byggnader Jesus sa till honom Du ser dessa stora byggnader Här ska inte sten lämnas på sten Utan allt kommer att brytas ner Jesus satt på oljeberget mitt emot templet Och Petrus, Jakob och Johannes och Andreas var ensamma med honom Då frågade de Säg oss när detta ska ske och vad är det för tecken som visar sig när allt detta till sist kommer att hända? Jesus sa till dem, se till att ingen bedrar er. Många ska komma i mitt namn och säga, jag är Messias och det ska bedra många. Ni, när ni får höra stridslarm och rykten om krig bli då inte förskräckta. Sådant måste komma, men därmed har slutet ännu inte kommit. Folk ska resa sig mot folk och rike mot rike. Det ska bli jordbävningar på många platser och det ska uppstå hungersnöd. Detta är början på födselåvåndorna. Var på er vakt. Man ska utlämna er åt domstolar och misshandla er i synagogor, Och ni kommer att ställas inför landshövdingar och kungar för min skull och stå som vittnen inför dem. Men först måste evangeliet predikas för alla folk. När man för bort er och utlämnar er Så gör er inte bekymmer För vad ni ska säga Vad som ges er i den stunden Ska ni tala Det är inte ni som, tal, som då talar Utan den helige ande En bror kommer att utlämna sin bror Till att dödas En far sitt barn Och barn ska sätta sig upp mot sina föräldrar Och döda dem Ni kommer att bli hatade av alla För mitt namns skull Men den som håller ut in till slutet Ska bli frälst när ni ser förörelsens styggelse stå där, ska han in, där han inte skulle stå Den som läser detta bör noga lägga märke till det Då ska de som bor i Judén fly bort till bergen Den som är på taket ska inte stiga ner och gå in för att hämta något till sitt hus Och den som är ute på åken ska inte vända tillbaka för att hämta sin mantel Vem den som väntar barn eller ammar i de dagarna Be att det inte händer på vintern Det ska i de dagarna komma en sådan nöd Att något liknande inte har förekommit Sedan Gud i begynnelsen skapade världen Och inte heller ska komma Om Herren inte förkortade den tiden Skulle ingen människa bli frälst Men för det utvalda skull har han förkortat den tiden Om någon då säger till er Se här är Messias Eller se där är han så tro det inte Falska messiasgestalter och falska profeter ska träda fram och göra tecken och under för att de möjligt leda det utvalda vilse. Men var på er vakt, jag har sagt er allt i förväg. Men i de dagarna, efter denna nöd, ska solen förmörkas och månen ska inte ge sitt sken. Stjärnorna ska falla från himlen och himlens krafter ska skakas. Då ska man få se människosonen komma bland månen med stor makt och härlighet. Och då ska han sända ut änglarna och samla sina utvalda från de fyra vädersträcken. Från jordens ända till hemelns yttersta gräns. Lär er av en jämförelse med fikonträdet. Redan när kvisten blir mjuk och bladen spricker ut vet ni att sommaren är nära. När ni ser allt detta ska ni på samma sätt veta att han är nära och står vid dörren. Amen, säger jag er, detta släkte ska inte förgå förrän allt detta händer Himmel och jord ska förgå, men mina ord ska inte förgå Men om den dagen och den stunden vet ingen något Inte änglarna i himlen, inte ens sonen, ingen utom fadern. Var på er vakt och håll er vakna, till ni vet inte när tiden är inne Det är som när en man reste bort Han lämnade sitt hus och gav sina tjänare i uppdrag att sköta var och en sin uppgift Portrakten befallde Han att vara vaksam Vaka därför Ni vet inte när husets herre kommer Om det sker på kvällen eller vid midnatt Eller på efternatten eller på morgonen Vaka Så att han inte plötsligt kommer Och finner att ni sover Vad jag säger till er det säger jag till alla Vaka Det här är ju en väldigt tydlig profetisk text. Och den talar ju dels om, om eh, templets förestående fall som skedde år 70 efter Kristus. Men sen talar den ju om det som, kom, som inte är uppfyllt än helt enkelt. Men som vi faktiskt börjar se, se nu också hända. Och det här är ju saker som för många och även för kristna genom... Och kanske har upplevt lite skrämmande eh, Och det är ju självklart så att Jesus Han både varnar och förmanar oss Men är hans syfte då att Skrämmas och få oss att leva i fruktan Jag har någon gång hört en siffra På antalet gånger som Herren eh, i Bibeln då uppmanar olika människor att inte vara rädda nu har jag så dåligt minnes jag kommer inte ihåg hur många åker det var är det någon som har hört det förr 365 Okej, okay. det kan säkert stämma det är i alla fall många gånger som han uppmanar oss att inte frukta <täusperar> Någon har också sagt att det finns minst ett löfte per dag på året i Bibeln. Och ett av de största löfterna som vi har, det hittar vi i Johannes evangeliet 3 kapitlet. Det här är ju väldigt välkända verser. 3 kapitlet, 14 till 21 versen. Och liksom Mose. Upphöjde ormen i öknen så måste människosonen bli upphöjd För att var och en som tror på honom ska ha evigt liv Till så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son För att den som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv Inte sände, sin, inte sände Gud sin son till världen för att döma världen Utan för att världen skulle bli frälst genom honom den som tror på honom Blir inte dömd Men den som inte tror är redan dömd Eftersom han inte tror på Guds enfödde sons namn Och detta är domen Ljuset kom till världen Och människorna älskade mörkret och inte ljuset Eftersom deras gärningar var onda Ty var och en som gör det onda Hatar ljuset och kommer inte till ljuset För att hans gärningar inte ska avslöjas men den som lyder sanningen kommer till ljuset för att det ska bli uppenbart att hans gärningar är gjorda i Gud Utgångspunkten är alltså att Jesus han kom för att rädda världen Inte för att döma den Och alla Jesu varningar och förmaningar De syftar till att skydda oss Inte till att skrämma oss och enligt de ord vi läste från Marcus Evangeliet trettande kapitel så kommer det att bli tufft att följa honom i den sista tiden. Och därför så behöver vi lyfta blicken och se lite längre bort än här och nu. Vi kan eh, fylla på med några löften till Redan tidigt i Israels historia så säger Herren i femte moseboken 31 och 6 Så säger han Var starka och frimodiga Var inte rädda eller förskräckta för den Till Herren din Gud går själv med dig Han ska inte lämna dig eller överge dig Och Jesus han säger i missionsbefallningen i Matteus 28, 18-20 Jag har fått all makt i himlen och på jorden Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i Fadens och sonens och den helige andes namn Och lär dem att hålla allt vad jag har befallt er Och se, jag är med er alla dagar In till tidens slut Så Herren han har lovat Att alltid vara med oss så vi behöver inte vara rädda Och vi behöver påminna oss Om vad vi väntar på Och vi väntar på Guds rikets fullkomning Den totala manifestationen Av Jesus seger över onskan. Jesus seger på golgata Den är ju fullständig Det vet vi men den är inte totalt synlig för våra ögon än Vi väntar fortfarande på någonting som är ännu bättre Och vi ser en värld i födslovåndor Det är ganska intressant att Jesus talar om ändetidens händelser som födslovåndor För vi vet ju att födslovåndor och smär, smärtor brukar föra med sig något gott i slutet Så alltså väntar vi på någonting gott Ett av Jesu huvudbudskap Det var och är Guds rike Och Guds rike gjorde sitt intåg redan vid Jesu första ankomst Men det kommer slutgiltigt att triumfera När han kommer tillbaka Guds rike, det beskrivs ju av Jesus på många olika sätt ett sätt är svenapskornet det lilla fröet som är litet och oansenligt till det yttre men har en enorm växtkraft och Jesus han säger i Johannes evangeliet 12:24, Amen, Amen, säger jag er om vetekornet inte faller i jorden och dör Förblir det ett ensamt korn Men om det dör Bär det rik frukt Det här stället handlar ju om Jesu egen död Jesu död var ju nödvändig för att Guds rike skulle bli en verklighet Och Jesus, han är ju Himmelrikets konung Han är den som Möjliggör Guds rikes utbredande Och slutgiltiga Förkomning och det oansenliga i det lilla fröet Det får ju också symbolisera Jesu ödmjukhet Han föddes i enkla förhållanden Han levde en vanliga enkla arbetare Han var snickare Han red in i Jerusalem på en åsna På folkets riddjur Han dog också den mest förnedrade död som går att tänka sig avrättad som en brottsling men han vann den största och den viktigaste segern i mänsklighetens historia i Lukas evangeliet 17, 20-25 så kan vi läsa Jesus blev tillfrågad av fariséerna när Guds rike skulle komma, svarade han dem Guds rike kommer inte så att man kan se det med ögonen Inte heller ska man kunna säga, se här är det, eller där är det Så se, Guds rike är mitt ibland er. Till sina lärjungar sa han, det ska komma en tid och ni längtar efter att få se en enda av människosonens dagar Men ni kommer inte att få det man ska säga till er, se där är han eller här är han. Men gå inte dit och följ inte med. Ty liksom blixten flammar till och lyser från himlens ena ände till den andra. Så ska människosånen vara på sin dag. Men först måste han lida mycket och bli förkastad av detta släkte. När Jesus svarar fariseerna, så måste vi se det med bakgrund av att fariserna som hörde till det politiska ledarskapet på, på Jesu tid de väntade på en politisk messias en kung som där och då skulle leda Israel och besegra fienderna men de hade fel förväntningar på vad Guds rike innebar så det är inte något mystiskt och flummigt som Jesus talar om när han, när han säger att man inte kan se Guds rike Utan han menar att Guds rike redan är där Och hur, hur är Guds rike där då? Jo, Jesus är där Guds rikes regent är där men om man har fel förväntningar så ser man inte det. Pariserna de hade begränsat sina förväntningar till den här världens maktsystem. De hade förväntat sig en koning och ett rike utifrån världsliga mått. Därför kunde de inte se. När Johannes döparen sitter fängslad och skickar sina lärjungar till Jesus för att fråga om han är den som ska komma eller om de ska vänta på någon annan så då svarar Jesus med en hälsning till Johannes och det kan man läsa i Matteus 114 6 Gå och berätta för Johannes vad ni hör och ser blinda får sin syn lama går spetälska blir rena döva hör, döda uppstår och författiga predikas glädjens budskap och salig är den som inte tar anstöt av mig Det Jesus talar om är tecknet på Guds rikets närvaro Att Messias har kommit Messias närvaro är lika med Guds rikets närvaro Vi kan ju läsa om i apostelärningarna hur Herren bekräftade evangeliet med under och tecken och vi lever ju faktiskt i apostelärgärningarnas tid fortfarande. Och Jesus han har ju lovat att två eller tre är samlade i hans namn så är han mitt ibland oss. Och om han är här så är Guds rike här. Och då kan det hända saker. Så Guds rike är här samtidigt som vi väntar på att Jesus ska komma tillbaka och då kommer det att ske med sån kraft och makt att det går inte att missa den mest motsträviga, den värsta farise eller ateist kommer att kunna se det de kommer att bevittna hans ankomst så de människor säger att ja men Gud finns där och Jesus finns inom dig ja det gör han ju såklart men det finns, han är i öknen eller han är där eller han är där tror inte på det för vi kommer att få se vi kommer att få se det och även den som förnekar honom och då kommer Guds rike att regera fullt ut och Jesu beskrivning av vetekornets död eller av senapskornets inneboende växtkraft det är inte heller en sorts andlig princip som vi kan använda som någon sorts metod i olika sammanhang utan det är en bild av en konkret verklighet Som bara kan komma till stånd genom Guds eget ingripande i världshistorien Guds rike kan ju aldrig bli en verklighet genom politiska reformer Eller genom positivt tänkande Guds rike är och blir en verklighet Endast tack vare Guds eget handlande Därför kan det ju ibland se ut som det håller på att gå åt skogen Och om vi ska tala om principer Så är Guds egen princip Att vänta tills vi själva har tömt ut våra mänskliga resurser Och ställt till det så mycket Så att hans kraft är det enda som kan rädda oss För att som Paulus skriver Att ingen ska kunna berömma sig När Jesus hängde på korset Då såg det mörkt ut Men historien tog en vändning Vid hans uppståndelse När födslåverkarna sätter igång Då kan det Tyckas att ingen ljusning finns Men det gör det En ny himmel och jord är på väg Att födas Jesus är på väg Och den här gången i makt och ära så vad väntar vi på? Jo, vi väntar på ingen mindre än Jesus själv. Då har vi kommit till del två. Vad gör vi medan vi väntar? För det första så behöver vi lyda Jesu uppmaning i Markus 1, verserna 14 och 15. Sedan Johannes, eh, så, ja, så, eh, jo, precis. Sedan Johannes hade blivit fängslad Kom Jesus till Galileen och predikade Guds evangelium Han sa Tiden är fullbordad och Guds rike är nu här Omvänd er och tro evangelium Grunden för allt kristet arbete Det är budskapet om Jesus Kristus och att hos honom finns frälsningen Vi ser idag hur kyrkan förs försöker fungera som vilken hjälporganisation som helst Utan att betona vikten av människors omvändelse Och frälsning Som en sorts social inrättning men utan evangeliets kraft Och att arbeta socialt och diakonalt är viktiga delar av av Guds rikes utbredande men utan sant lärjungaskap och utan den heliga andens kraft så blir det människoverk utan evighetsvärde för i första Korinns 4 av 20 då står det till Guds rike består inte i ord utan i kraft tron på Jesus som herre var det som präglade urkyrkan och den explosionsartade tillräxten som vi kan se i Bibeln och fortfarande ser i vissa delar av världen idag Den är ett resultat av den heliga andens kraft och inte av mänsklig förmåga Så det första en människa behöver göra det är att omvända sig och tro evangelium Den bön som vi behöver ha för oss själva och för den världsvida församlingen varje dag att ständigt leva i omvändelse. Inte våra egna vägar utan att vi hela tiden är i vandring till honom och vi är på väg hem och vill naturligtvis bjuda med oss så många som vi kan efter vägen. Och vi vandrar också med honom den helige ande är vår vägvisare. I, det här, I detta kommer kraften. När själva omvändelsen och tron på Jesus är på plats då kan vi lyssna på vad Jesus säger i Johannes 435 38 Säger ni inte att det är ännu fyra månader kvar till skörden Men se, jag säger er, lyft blicken och se hur fälten har vitnat till skörd Redan nu får den som skördar sin lön Han samlar in frukt till evigt liv så att den som sår och den som skördar kan glädja sig på samma gång Ännu är det ordet sant att en sår och en annan skördar jag har sänt er att skörda där ni inte har arbetat. Andra har arbetat och ni har gått in i deras arbete. Vi kan också dela Jesu för människor. I Matteus 9, 35-38 så står det Jesus gick omkring i alla städer och byar och han undervisade i deras synagogor och predikade evangeliet om riket och botade alla slags sjukdomar och krämpor när han såg folkskarorna förbarmade han sig över dem eftersom de var riva, rivna och slagna som får utan herde och han sa till sina lärjungar Sörden är stor men arbetarna är få be därför skördens herre att han sänder ut arbetare till sin skörd och där är det vi som lärjungar till Jesus det är vi som är bönesvaret. Vi är arbetarna som ska sändas ut för att bära in skörden. Och när du i ditt hjärta upplever nöd för en människa så tror jag att du kan vara säker på att det är Herren själv som manar dig. Herren har kallat oss att bära in skörden. Men även att lägga händerna på de sjuka och vara hans redskap i all möjlig mänsklig nöd Guds rike uppenbaras i och genom församlingen även om vi fortfarande väntar på Guds rikets totala genombrott men under tiden så får vi arbeta tillsammans med varandra och med den helige ande i hans kraft och vara Guds redskap här och nu, precis där vi är. Jag ska egentligen spara det här till nästa söndag. Då vi skulle ha vittnesbörd, men jag kan väl ge en sån där teaser som det kallas för nu för tiden. <laughs> som ni kommer tillbaka. Jag hade ett, vi hade besök igår av en person som vi har lärt känna. En muslimsk man. Som vi hade ett långt samtal med igår kväll Och just det här att få vara Guds redskap för att bära in skörden. Ja, det är spännande Men jag tar mer om det nästa söndag Nu har jag talat om Guds rike men jag läste också att Guds rike är inte ord utan kraft. Så nu ska jag inte prata så mycket ord mer. Men jag tänker att de lovsångarna kommer fram. Och så tar vi lite tid att be för varandra där vi är i bänkarna. För jag tror att det finns många behov hos oss. Så låt Jesus få plats att göra under i våra liv. Så be för den som sitter bredvid dig och fråga vilka behov som finns.